Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Wow. Oj, tack. Ja, vem var det där? Vi har alltså en gäst idag. Mm. För första gången. Ja, är det sant? Ja. Oj, kul. Ja. Det heter Pella Tannels och är vice vd för Nöjesguiden. Är du inte även chefredaktör? Jo, för tidningen Nöjesguiden är jag chefredaktör. Och så är jag vice vd för Nöjesguiden Media som är lite andra tidningar också. Som King Size, Junikroman, alltså lokaltidningen för Göteborg, Junikroman och Totali-tidningen. Betyder det att du är en sån här Sveriges kräddigaste namnet? Ja, jag tyckte om en t-shirt som står i Sveriges kräddigaste som jag går runt och har. Det är lite avslöjande att du väljer att säga vice vd då istället för chefredaktör för Nyhetsguiden. Jag tror att många hade kanske haft en omvänd syn på vad man hade valt att liksom lyfta fram. Men då känner du det mer business än journalistik. Oj, det är en extremt bra fråga och jag är imponerad av att sätta det så fort. Nej, men inte riktigt så. Man kan, jag, har ju all, jag har varit vice vd för Nöjesgräden längre än vad jag har varit chefredaktör för Nöjesgräden. Ah, jag var så du... Chefredaktör för, så att, att vara vice vd då, det är liksom operativt ansvarig för alla våra titlar. Medan då chefredaktörskapet för Nöjesgräden är mycket mer redaktionellt involverad i tidningen Nöjesgräden. Mm. Så det är mitt långa svar. Men, men mitt, ni... mitt korta svar är att det är enklare att säga vice vd. Men det är ett fenomen och en plantskola ja, och, och så vidare och så vidare. Om du skulle liksom beskriva att ni ska den kulten när ni är ner. Jag tycker att du beskrev den alldeles utmärkt alldeles nyss. Att det är just en plantskola och det är för oss extremt viktigt med tillväxten med nya unga svinduktiga skribenter. Även om jag har sett många svinduktiga komma och gå och lika tråkigt att folk slutar så är det också en, en, en dunk i ryggen med folk. Men den här berömda nöjesguiden, ironin och tonen då? Mm. Det är någonting jag är jättestolt över att vi alltid har haft väldigt högt i tak. Det tycker jag är jättekul. Och går man tillbaka och läser från ja, men allt från tidigt 90-tal till ännu tidigare så är det precis den tonen som har varit genomgående genom åren hela tiden. Men det här med att ni hade Daniel Wegart på framsidan en gång, ja. var det ironi? Nej, nej alltså, det är viktigt att inte förväxla ironi och humor. Jag intervjuade eh, humor i kul. Och görs med hjärtat. Ironi kan ju också vara sarkastiskt och ibland onödigt elak, kan jag tycka. 
Och vi är inte ute efter att vara elaka, men däremot så, så är vi gärna ute efter att folk ska dra på smilbanden. Jag intervjuade eh, Teddy Bears i måndags och de tycker jag har en väldigt liknande inställning till ironi och humor. Väldigt mycket de gör med glimten i ögat. Men samtidigt kan de sjunga på sig ett par anti-SD-t-shirts och vara superseriösa politiskt. Mm. Och de skojar aldrig bort musiken, precis som vi aldrig nästan eh, skojar bort journalistiken. Men vi kan skoja om allting som är runt omkring. Och att sätta Daniel Rebjörn som ett samtidsfenomen på omslaget, det tycker jag inte att, eh, det är inte duggironiskt. Utan... Det mesta an... Det mest anmärkningsvärda med det omslaget var ju rubriken eller titeln som var så här influensatider. Med... Ja. ja, gud vad kul. Ja. <laughs> Men så kul att ha dig med här. Tack så mycket. Vi har ju en lite specialavsnitt nu där vi faktiskt är plats i Almedalen, mitt nionde år. Vad är det ditt? Men något liknande, åttonde, åttonde eller nionde tror jag. Så vi tänkte att... Alla det glimtar förbi nyhetsflödena, men det är kanske få som egentligen har varit här eller har koll på vad tusen det är som det handlar om. Så ja. vi ska gå igenom det lite idag. Exakt. Jag, har ju, jag tror att jag är den här som har mest erfarenhet av att liksom analysera Almedalen. Av, av någon anledning så kommer alla till mig och vill säga men kan du inte berätta om fenomenet Almedalen? Så jag liksom sitter i paneler och pratar om det. Jag skriver krönikor typ tre om året. Så jag känner mig lite liksom som att jag har gjort det här. När man blir en så här go-to-guy i ett ämne så blir man mycket tröttare på att höra sig själv än vad kanske omvärlden är. För de, har inte, de är inte där varje gång som jag uttalar mig om detta. Utan man kan bli, bli ganska tjatig och uppleva att liksom man har nött ut något. Men det är ju mer ett eget perspektiv än att liksom omvärlden upplever samma sak. Jag tyckte det var roligt i morse när du och Säpo gick ut och varnade för exakt samma sak. Exakt. <laughs> ja, jag skrev den. Jag, det var en resumékrönika som publicerades på resumé.se i morse som jag skrev igår på färjan på vägen hit eh, om att om jag hade varit rysk agent så hade jag hängt i Almedalen. Men då kanske de har datasparnat på min inkorg så att de visste att den här skulle komma. Jag läste din krönika så kom den flashen Säpo varnade för, för bristfällig säkerhet i de öppna nätverken. Ja. Ah. Och det var ju exakt Ja, bland annat då. Det var ett av ett antal exempel jag tog upp på att det liksom är flagrant hur lågt säkerhetsmedvetandet i Almedalen är även när det kommer till liksom folk som representerar olika typer av samhällsviktiga institutioner. Ja, men jag tänkte om du har censerat och är Almedalsrecensent, vad är din hissförklaring eller insight till den här ökända men det är en schizofren vecka för jag tror att på ett sätt är det bredaste som liksom finns för att det är liksom 4 000, i år är det f- över 4 000 seminarier, det slår rekord varje år. Jag tror att det finns få liksom, arrangemang whatsoever som eh, har lika många events liksom. eh, och och så är det väl typ 40 000 besökare eller någonting och så är partiledartal varje dag nu mera under åtta dagar sen SD kom in innan var det sju och så vad era parti har då en dag var igår var det Moderaterna idag vet jag inte jag brukar sällan liksom på talen jag går inte heller på så mycket seminarier för att jag föredrar då den andra sidan av Almedalen som är det här lite mer liksom exklusiva, informella ja precis så liksom luncher, middagar, eh, möten, eh, gör lite mediegrejer. Jag medverk- brukar medverka i några paneler själv, det gör ju du också. Eh, gör du sånt, Pelle? Ja, vi har ju en middag tillsammans med er. Det, är mer det gjorde vi förra året också, att vi hade en sån eh, 
eh, gemensam middag 500 när det ska den med er samarbetspartner av Gotlands eh, bryggeri. Eh, och jag har liksom politisk bakgrund och har en ganska naturlig förklaring till varför jag ändå har varit här alla dessa år mm. som att det ändå har liksom centrerats kring partiernas tal och det har liksom suttit i dykerikommissariet av rummen på Visby Hotell och liksom svettats och twittrat och skrivit med oss och så. Men eh, varför är liksom nöjdeskajden på plats mm. Det är en jätterimlig fråga, men, men jag tycker det är ganska enkelt att svara på det. Uh, jag var på Amazon för första gången förra året uh, Men har ju fullt på, på distans innan Och fördomen tror jag att det är extremt svårt att, uh, att det är exkluderande Extremt svårt att komma hit en person som besöker vet vad man ska göra Och det tycker jag är bullshit Det är det, är det, det, är det enklaste som finns Du går ner och ställer dig nu i dagens mediatältet Eller något annat tält eller något annat tält Och du träffar folk direkt som vill Alla vill ju prata med Du blir inkluderad på, på nolltid Sen det Simon pratar om Det är väl kanske då next level När man kommer in på dem mer slutna rummen, eller så får man väl skapa sig dem själv. Eller alliera sig med några, liksom. Mm. Eh, men anledningen till att när jag ska den här, det är ju att, men herregud, kulturpolitiken är ju allra högsta grad en del av det vi skriver om också. Sen kanske inte vi skriver om allt som tas upp i alla paneler, men som, som ni säger i 4500 seminarier, det finns någonting för alla. Och det finns även några av de öppna seminarierna som är som varandra går för jag tycker att vi har med dig på det idag säger en del om vårt anlåter på väg också. Alltså vi har sett så här, Ebba Kleberg från Sydow och med leder på rätt det här med säker stil. Vi såg Daniel Rengret gå förbi mm. våra hotell. delar hus med Margot. Margot har ju partitempen och ska ha en valvaka på Youtube. Exakt. Det känns som att det här året är året då kanske influenserna och kanske liksom de nya medierna kliver in i Almedalen. Mm. Det är en spaning att de kommer ta över, kommer de fatta grejen eller... Kommer de bara spela en biroll framöver? Oj, stor fråga. Eh, där, jag får lägga min... Det får väl svara med min personliga åsikt. Det är helt okej. Okay jag hoppas att de inte tar över. Ja. Så kan jag säga. Jag tror, alltså det där är ju... De är ju liksom... De, såna där människor är ju som vatten och liksom rinner fram var helst det är möjligt liksom och letar olika konvergenser och nu är det liksom inne med någon slags konvergens mellan influencing och, och samhällsfrågor alltså Nöjeskajden har ju också varit en så liksom konvergensdrivande aktör, det är ju därför ni är här jag tror att Nöjeskajden var ganska delaktig i att korsa såhär hiphop och förortskultur med hipsterkultur, från början var det två helt separata saker det är väl liksom, det finns ju ganska många sådana typer som med bakgrund i olika läger liksom, men som gillar gränsländer här i Almedalen och det blir ju allt mer en gränslandsvecka, jag menar när i år fyller Almedalen 50 år 1968 så var det liksom att Olof Palme stod på ett lastbilsflak och pratade och sen så blev det liksom alla partier så småningom men, men för ett antal år sedan så var det fortfarande en liksom, först var det en renodlad politikvecka sen blev det liksom en eh, typ politik och lobbyvecka, sen blev det en allmän public affairs vecka och nu är det bara en jävla vecka liksom. Jag tror att eh, typ exakt samma personer som jag träffade i Vipton på Summerburst för två veckor sedan nu här i Almedalen och jag var inte ens var det här dygn jag kommer gå kväll. Det, det är väldigt talande tycker jag liksom. Ja. Efter Stordalen givetvis överallt. Men kan vi inte gå in på det lite sådana här Almedals uh, urstereotyper? Det känns som att Petter Stordalen är ju en. Ja. Niklas Svensson är en annan. Men inte Simon ändå då? Simon är absolut en. Mm. Ja, det, alltså, exakt, det görs en massa sådana där listor också. 
Eh, det där är för övrigt någonting som borde regleras. Det kanske man skulle hit och lobba kring alltså att eh, listinflationen måste stoppas med någon slags regelverk. Eh, och vilka brukar då anses vara mäktigast i Almedalen? Jag tror att de största namnen som är här som jag har hört om Anders Borg här till exempel. Jag lärde mig på, eh, på färjan när jag träffade Svedithun, alltså resumeschefredaktör, att Fredrik Virtanen ska in och prata i en panel på torsdag. Det kan ju bli lite uppståndelse. Eh, och... Eh, Ja, nej, precis. Det, det finns ju dels näringslivstopparna, sen är det politiktopparna, sen är det ju liksom ganska mycket ex-politiker och sånt där som kommer hit i olika roller. Eh, såklart liksom från Maria Wetterstrand till eh, Gudrun Skidman har väl ingen aktiv roll, men henne så, såg jag stå och prata nu eh, på Donners plats och sådär. Gunnar Axén träffar man alltid. Men va, vad har du planerat, Bodil? Eh, hur ser din vecka ut? Jag är ju här med min underhand, så jag kommer vara med och predika på massa seminarier om framtidens mobilitet. Men vid sidan om det så gillar jag ju också den här... Är du en sån tech-evangelist alltså? Absolut, jag hade min magväska på mig och mina anekdotal som har typ... Men, 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 vi har haft en pop-up för fyra år sedan. Mm. Kanske kommer igen. Ja. Men vid sidan om det så tycker jag att det här liksom speak is i 15 minuters glass face-to-face-strategin är väl den som funkar bäst. Liksom. Det finns ju ingen anledning att gidda runt på massa seminarier eller de här stora minglerna. Mm. Men jag tror att... Alltså jag tror mycket kommer att hända, alltså mycket informella samtal som kommer att ske i samband med fotbollsmatcherna. Det är helt övertygat. Mm. Det är ju en sån här, man bygger ju bygger på sig, men liksom det är en sån här gränsöverskridande aktivitet. Mm. Man står och hänger med folk som man kanske aldrig skulle snacka med annars. Förra året var det... En del AIK-matcher. Nu är det lite bredare uppslutning kring fotboll. Men jag kollade med Micke Damberg. Vi var ett gäng liksom Micke Damberg, David Borg och Johan Såta. Några till som satt på Leris och kollade. Det var ganska mysigt. Nu, är det liksom, nu blir det ju en så kakafoni. Så jag längtar tillbaka till förra årets fotbollsalmedalen. Som en del av som heter människor så gillar du Ja men framförallt i Almedalen tror jag att man blir lite folkskygg för att det är så, alltså särskilt om man är liksom, känner mycket folk och är lite liksom profilerad i den här typen av sammanhang så, så är det ganska, det är en speciell typ av utmattning som kommer liksom krypa in på en och det blir värre dag för dag alltså att man, när man springer in i människor som man känner eller är bekant med var femte meter så man blir, lite, man blir väldigt trött på att svara på samma frågor för folk undrar ju ungefär samma sak liksom, när kom du, var bor du vad ska du göra här eh, och liksom vi har en ganska avtagande marginal glädje att, att svara på det där så eh, jag är redan trött på det och jag ska vara hela veckan eh, jag har ju en tes om att man kan se folk hur många dagar de har varit här genom att, som årsringar liksom, genom att kolla på deras face och analysera hur många centimeter ansiktet har sjunkit. Men de här institutionerna i Almedalen då, vi har så här prime socialminger, vi har DJ battle, vi har landshövdingen där på man. Uh, är det någonting som du har varit på? Ja, 
Ja, just, jag tänker att man ska prova allting en gång åtminstone. Och vad var ditt lite intryck? Nästan allting i alla fall. Men eh, <laughs> vissa saker har jag gillat jättemycket, vissa saker känner jag kanske att jag inte, absolut inte bara gå tillbaka till. Men det är ju det är en personlig åsikt, en personlig upplevelse. Eh, jag, tycker, jag tycker att man är, man är småsint om man åker hit och inte deltar på de grejerna åtminstone någon gång. Man måste så, så kan man avfärda det sen. Alltså jag tänkte avfärda hela Summerburst innan jag gick på det första gången. Jag tyckte att det var det roligaste jag var på länge. Liksom. Jag ser samma sak med alla dagar. Det är jättelätt att avfärda och, och vara sarkastisk på sociala medier om man inte har varit här. Men vad fan, man är sin egen lyckas med. Ja. Så du skulle inte rekommendera att man ska åka hit om man är i någon form av medie? Ja, det skulle jag definitivt göra. Men jag tycker inte att jag skulle inte som Simon eller dig då vara här i i mer än kanske två, tre nätter max. Utan jag tror hellre på att komma hit då och köra stenhårt i två lag. Ja, men det är eh, Och gå på allt. Eh, som nu, jag tänkte vara ute på morgon till kväll och göra precis det som Simon hatar. Gå runt och småprata med människor. Du får gärna ge lite tips på alternativa hälsningsfraser. Det <laughs> jag håller med om att det är, det är, som, det är som när man är på ett West eller vilken festival som helst. Det enda folk pratar om är vart ska du? Var bor du? Alltså det är så tråkigt. Ja. Ska vi ge, komma på några sådana? Jättegärna. Vad, 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 ge mig några bättre öppningslines. Vem hatar du? Jag träffar Sara, Sara Skyttedal då. Nej, hur, vad, vad ska jag öppna med? Vad ska jag säga? Att det inte ska vara samma fråga som hon har fått tio gånger tidigare. Jag tycker att vi ska öppna med någonting lite otippat. Öppna inte min fråga. Alltså jag tänker Nej. att det är en felaktig premiss. Alla öppnar med fråga. Det är liksom, i, I vanliga sammanhang skulle jag säga att det är bra att ställa frågor till folk. Men eftersom att här så har liksom alla läst samma handbok. Att så här, för att folk ska gilla det, då ska du ställa frågor. Så då, blir det, då blir det, slår det över. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves. Feel the warm breeze. Relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Liksom, ja. Så öppna mitt påstående. Säg att liksom, jag tycker att det är ganska kul att, att säga att jag är här för att normalisera Sverigedemokraterna under veckan. Då kommer folk bara berätta mer. 
Jag kommer inte använda den. Jag tänker att tillbaka till det här med fotbollen. Det är ju inte helt fel att röra sig till någon form av så här popkultur eller någonting annat. Exakt. Att man kanske börjar helt på ett annat vanhalva. För det är ju lite konstigt att så här starta konversationer kring så här kollektiv trafik i östra Jönne kommun. Ja. Alltså det blir ja. rätt osoft. Jag kommer ihåg en kontentsatsning från någon intresseorganisation som var en podcast som hette Snåret. En podcast om den snåriga byggprocessen. Eh, apropå liksom Mat, man kan alltid prata om mat ah, För det är något som på agendan Så är ju född och intaget alltså, Vad är absolut trendigast i matsvägnet? Alltså överlag Eller på Almedalen I, i ja, men det, det är en förbred fråga på Är det gurkemeja? Enskild, liksom ett eh, rensidigt svar på För det, det beror på helt på liksom vilket sammanhang, såklart. Eh, och, och det där är endast dels från dag till dag, men så vissa trender som alltid, alltid ligger kvar. Men just här under Almedalen så, så kan det vara en utmaning att få bord till exempel. Mm. Och där, den typen av hack är ju fantastiskt då. Liksom. Mm. Och där kan man alltid styra in samtalet på det så tycker jag åtminstone jag är intressant. Sen vet jag inte om det gäller för alla. Det kanske inte alla är giltigt. Men... Vad är bästa matstället i Vistura? Alltså surfers är ju hur bra som helst, tycker ja. jag. Eh, det ska bra. Ja. Okej, men Almedalen hacks i övrigt då? Alltså så här packningar är ju typ så här platta skor och solskydd. Det finns så många rosa män som går omkring här med mm. sönderbrända ansikten. Och typ så här en sån här ladd, laddband. Du säger alltid att vi ska klippa bort allt ja. som skaver lite. Du är ju liksom Fast ungersk. Ja, så ringde du mitt i min semester och det var pann. Så <laughs> Det är roligt att säga att man ska klippa bort det, så klipper man inte bort det. Det är jättebra. Man misslyckas. Man har ju så mycket avgått i den här podden, så man lyssnar heller aldrig. Jag har aldrig lyssnat, eller jo, en gång. Och... Jag, jag, jag tror att jag var tvungen att dricka typ fyra glas vin innan jag började lyssna. Och då började jag gråta och skrev så att jag skulle klippa bort dem. Ja, exakt. Ord som man har Ja, för det var ett poddavsnitt där jag sa liksom i vartannat ord. Och det spelade liksom ingen roll var jag drog, liksom, var i, nu säger jag liksom, fan, eh, liksom Seption. Eh, eh, det, det spelar ingen roll var i, längs tidslinjen jag liksom klickade. Utan det tog alltid en sekund innan det kom ett liksom. Och jag höll på liksom att sjunka genom jorden medan jag lyssnade på det här och... Och, och, och det gick upp för mig hur konsekvent och allvarligt det här var. Eh, jag, det var ett avsnitt när jag var, jag tror jag var mitt i den här eh, AIK-grejen som var ganska påfrestande och stressig. Så jag tror att det var liksom någon slags eh, stressutslag. Det var liksom stressvårtor, det här liksom. Men jag vill veta vad du har för tips. Du har ändå varit här. Ah, okay. um, nej men Carl Bildt har bra tips. Han är ju en hejasande man och har varit. Och han säger så här, ser du en toalett kissa? Är det dumlig att se mat liksom är? För så här, man vet aldrig när det kommer igen. Mm. Och det är ett ganska bra hack. För jag som så här, har ett så här problem med blodsockernivåerna och blir ganska otrevlig eh, när jag inte ätit eh, behöver det. Så det gäller att fylla på. Jag skulle säga att det är viktigt. Sen gäller det också att jag är ju gammal presssekreterare och då får man en så här säpoblick när man skammar eh, folkmängder. Även om jag inte ser så bra så kan jag ändå skilja konturer och rörelsemönster. Och eh, jag brukar parera eh, de man inte riktigt talar prata med. Det är ju ja, soft. Det är nästan viktigare än att, alltså, än att gå till de man vill prata med. Ja, att parera ja, de man inte vill prata med. Ja, så kan paja en hel knalla som man fastnar 30 minuter med de som man redan pratat med fyra gånger. Men och det här är jätteotrevligt. Men alltså, nej. nej, inte alls. Det är bara ärligt. 
Men ni som kommer hit med, med en ganska tydlig agenda, mm. uh, kanske, kanske mer tydlig än vad jag har. Liksom. Ja. Har ni liksom pinpointat människor som människor? Nej, men människor som ni bara, okej, okay, de här tio personerna vill jag träffa och prata med fem minuter. Ja, men så är det väl nog. Dels är det väl att man vill delta i seminarier som Precis. är relevanta. Jag vill inte prata om så här helt random ämnen, liksom, utan vi vill prata om mobilitet eller tech och så håller man sig till det. Många tror jag är fel och bara, kul med ett seminarium, jag tackar ja. Utan mm. så här, så tackar bara ja till det du kan och det du liksom har relevans. Sen så är det ju klart att det finns massa personer som eh, är viktiga att träffa och det är ju praktiskt på det viset här att alla är ju här och mm. alla har ett open mindset. Man ska inte hämta barn, man ska inte göra någonting annat. Utan... Folk har ofta ganska, alltså folk som är eh, high level i, och, eller, och som är vana armledagsbesökare brukar ofta, ofta vara ganska bra på att ha hyfsat luftiga scheman också. Om man inte är typ så här chefredaktör för en tid, alltså nu menar jag nyhetstidning, eller så här, liksom, de som inte måste brukar liksom utnyttja Almedalen ändå för att glida runt lite och ta de här spontana mötena. Om man lämnar lite luft i kalendern så kan man ju hänga med andra som gör samma sak och som kanske inte har tid eller möjlighet att träffas vid andra tillfällen under åren, året så mycket som man skulle vilja. Så att det tycker jag är ganska nice att man typ kan så här sitta och chilla med liksom någon så här partiledare ett par timmar på vinäger en eftermiddag för att så här, den personen inte liksom se till att lämna lite Det är så himla att det är så Jag brukar också liksom tänka att jag har väldigt mycket tid över men sen så, ju mer det närmar sig så fylls kalendern upp det går ganska liksom det krävs inte så många manövrar för att Liksom en vecka ska bli halvfull i alla fall så man får vara ganska sparsam så. Sen ska det inte vara inkluderande heller, alltså har man en middag man ska på visst ja, inte ett kväll så man kan dra med liksom mm. Exakt. Ja. Ha den approachen och gärna tänka att det ska vara lite så här Det är väldigt kul på våra middagar. I, i kväll är det då liksom det är, Hanna och Amanda kommer och Alex uh, Schulman och, uh, och sen är det liksom Per Slingman och Janne Larsson och uh, lite alla möjliga så det är, det är en väldigt kul uh, blandning av, av folk och lite så kommunikationsdirektörer och hit och dit. Uh, och det tycker jag också är det allra roligaste och bästa med Almedalen när man korsar uh, politik, media näringsliv och kultur och liksom och det brukar ju också uppskattas av folk. Jag tror också en grej som är jävligt bra, som på våra middagar till exempel, är att det inte är någon agenda whatsoever förutom att folk ska ha kul. För att då tycker folk att det är liksom ett avslappnande fönster i en annars ganska agendastyrd vecka. Vilket gör att de minns liksom den aktiviteten mest av allt. För att... Förutsättningarna är rätt okej för att bygga en relation. Det är ju att göra under den här anledningen. Eh, vilken? Snarare. Men eh, om man tänker att det finns vissa så här goda element med Almedalen. Eh, finns det på något sätt man kan föra över dem i resten av kalenderåret? Eh, ja, men det tycker jag faktiskt att så här... Till exempel med kunder och så så kom, fick vi tips om här om året. Det var så enkelt att vi inte hade tänkt på det. Bara att man typ ska boka in en lunch med en kund och en där man som inte är ett möte. Alltså så här, här hänger man ganska mycket på att man hamnar med folk eh, lite spontant och, eh, och avslappnat. Liksom. Och det där tycker jag är någonting som är 
som jag har börjat sätta i system också under resten av året att man liksom ser till att skapa lite så avslappnade eh, format utan någon tydlig liksom raison d'être eh, liksom pardon my french eh, nej, nej men bara att man träffar folk once in a while utan för annars blir det så jäktigt och så agendastyrt liksom om man träffar kunder till exempel hela tiden i, på grund av ett projekt eller sådär men om man också ser till att boka in de här avslappnade formaten där man träffas eh, bara för att snacka rent allmänt då får man också möjlighet att höra lite så här vad som händer under ytan där och liksom eh, det blir en ventil där man får massa liksom, information och, och inblick som man inte får när man har liksom, ett projektmöte eh, och det tycker jag är en bra grej som hänger ihop lite med hur hur man ofta liksom jobbar under Almdalsveckan. Babba-kanaler, eller Riviera som heter nu, som var på Uber tidigare. Hon har en ganska bra grej som hon säger om peer-to-peer networking. Och networking som term kan vara lite så trött, men som hon menar med det är att man ska träffa folk på sin egen level. Liksom. Mm. Jag börjar med komst och ansvar för det, du kanske ska träffa andra som gör det. Inte tänka bara så här partiledare, vd. Upp, 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 utan att så här, följa med och följa sitt nätverk. För sen kommer mm. ju alla då level upp mm. eftersom. Och så här, då kommer partiledarna vara pensionerade liksom, experter. Och det tycker jag är en ganska bra grej. Att inte ha så här hybris och inte vara så prestigefull när det kommer till det. Utan att, Varför kollar du på mig för? Nej, jag tittar inte på dig. Jag tycker du, du är ju väldigt duktig på det. Även om vi pratade om i något avsnitt tidigare att du föredrar att träffa ledningsgrupper. Men det är mer i arbetet. Mm. Du, vad har du för... För... Vad pratar du om? Tips? Jag har liksom inte en lista med människor som jag, som jag ska träffa. Utan jag är kanske mer ute efter det som Simon säger. Och du är också inne på att man hellre träffar... Man har luckor i schemat, vilket gjorde till exempel att jag kan sitta här med er nu. Ah. Men att jag, jag liksom planerar in de luckorna hela tiden. Att träffa en person som jag får ett intressant samtal med så behöver jag inte avbryta det för att jag ska gå och sätta min panel i fem minuter och prata om snåret. Det tycker jag, men det tycker jag är superviktigt. Och, så det är, inte så mycket, det är inte så mycket specifika personer jag är ute efter att träffa, men jag ser framför mig att man kommer ha en, ett tjugotal möten som kommer att vara jag kommer nytta av sen. Kommer det vara måttet på om det var värt? Ja, mitt kopi är snarare eh, några, några riktigt bra givande eh, dejter, om man ska säga. Ah. Eh, snarare än att det är specifika personer. Eh, för du, du kommer att träffa dem ändå, men även om jag, den första personen som jag sagt som jag träffade här var Peter Stordalen, inte liksom alla vill ha två minuter med honom. Jag tror inte att jag och han kommer att eh, han, kommer inte, han kommer inte gå in som delägare i nöjesguiden <laughs> innan vi lämnar ön. <laughs> så snabbt är det liksom inte till besluten och det får man nog jag tycker också väldigt tydligt förlåt nu avslutar jag inte ens meningen här men jag tycker det är väldigt tydligt när folk har en allt för tydlig agenda det är ganska tröttsamt att prata med sådana människor som kommer fram och bara det tar två, tre meningar som kommer de till sin pitch och då känner man sig nästan lite lurad att man har lagt onödigt tid på dem så liksom det är verkligen en varningsfråga lägg undan agendan eh, åtminstone eller gör det snyggt åtminstone jag, jag dricker alltid för mycket och förbereder mig för lite. Så det är ett tips att inte göra det. Alltså igår var jag med i Sveriges Radio, det politiska spelet. Och, och då, alltså i söndags. Och då hade ju veckan liksom knappt börjat. 
sätt och eh, på färjan över så kollade jag lite noggrannare på mejlet från han, Sveriges radioredaktören och inser att helvete, det här är ju liksom det här kräver ju ordentliga förberedelser och tankekraft liksom. Ska vi komma på flera olika kampanjbudskap för Moderaterna och Kristersson och liksom det, det är ju sånt man verkar fram under lång tid om man älskar det på riktigt och liksom och, och sen så insåg jag först då också att det är två av Sveriges bästa inrikespolitiska kommentatorer som är med alltså Thomas Ramberg, liksom legenden och, Fre- och Fredrik Furtenbärs och så Henrik Thore Hammarsson, programledare och eh, det var lite jobbigt att jag liksom insåg det så tätt in på att fan det här är ju liksom nå- någonting lite mer avancerat än vad jag hade, jag tror att det gick eh, ganska bra, jag fick ett fint mejl efteråt om att eh, om att de var nöjda och att Thomas och Fredrik också hade sagt det efteråt. Och så, där. så det var ändå, jag kände mig lättad efter att, att det var avklarat. För det var också den största utmaningen. Jag tror att resten av de här panelerna tror jag inte kräver lika mycket av mig. Ja, får jag innan vi avslutar bara höra, du var inne på det med alkoholen också. Hur, ja. hur hanterar man det? Eh, ja, alltså man och man, jag hanterar ju inte det. <laughs> jag det igår. Ja, det gjorde jag. Ja. Men jag tänker att ju, varje dag är en seger. Jag ska inte sitta för hög ribba att det ska vara hela veckan. Liksom. Men jag kanske till lite kväll. Kanske till lunch. Men det behövs ju ibland. Ja, det, det är verkligen det. Alltså jag, är liksom, jag har förlikat mig med att jag dricker jättemycket när jag är här. För att förra året var jag nykterist när jag kom ut. Alltså jag hade en vit månad och så var jag så här bara, om jag tar det som det kommer. Jag hade liksom avklarat min vita månad som jag hade bestämt att jag skulle ha. Och så var jag så att jag, jag hällde lite öppet. Jag drack inget första dagen. Men sen insåg jag så här, nej om jag ska orka mer den här veckan måste jag dricka. Jag, jag skrattade liksom inte en enda sekund och det var jättejobbigt med all social interaktion. Så det, det var liksom ett rationellt övervägt beslut att bara nu tar jag till flaskan och så började jag dricka. Och så här, det har jag inte ångrat det. Okej, måste vi runda av. Tack snälla Pelle. Ja, jättekul att ha det här. Ska vi kontraktera Pelle på liksom return? Kommer tillbaka om några avsnitt igen i höst? Mm. Mm. Jag ska lyssna först. Jag ska tippa in på Simon och jag lyssna på mig själv. På det själv, kanske på podden också. Ja, eh, nej men många av dem som lyssnar, eller en hel del i alla fall, kanske vi träffar här under veckan. Och det är alltid kul att få feedback. Jag vill också påminna om att det är ännu roligare att få podden recenserad i... Ja, där poddar finns. Eftersom vi också har liksom, eh, bottar och nättroll som brukar ge podden en etta så behöver vi liksom fire up våra eh, lyssnare som tycker om podden för att få upp eh, genomsnittsbetyget. Så... Mm. <laughs> Okej, okay. eh, vi ses nästa vecka. Det gör vi. Hej då! Hej då! Tack!
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50% to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.